0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Renovada de Paranavaí. É com muita alegria que estamos lançando mais uma ferramenta de aprendizado e evangelização. Fique agora com a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 30. Quero que você preste atenção na leitura desse texto. O Espírito Santo vai falar conosco nesta noite. Graças a Deus A Bíblia, mesmo acertado como vocês estão 1 Samuel, capítulo 30 A Bíblia diz Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclac No terceiro dia Os amalequitas tinham atacado Negueb e Ziclac Havia incendiado a cidade Levaram como prisioneiro Todos os que lá estavam As mulheres, os jovens, os idosos A ninguém mataram Mas levaram consigo quando perseguiram no seu caminho, ao chegarem a Zigraque, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, filhos e filhas, haviam sido levadas como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais força. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Inoã, Jeresiel e Abigail de Carmelo, que foram a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá -lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, eu devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los. E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os seiscentos homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bezor, onde ficaram alguns, pois duzentos deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e quatrocentos homens continuaram a perseguição, e encontraram um egípcio no campo E trouxeram a Davi Deram-lhe água, comida Um pedaço de bolo de figos Figos prensados E dois bolos de uvas passas Ele comeu, recobrou as forças Pois tinha ficado três dias e três noites Sem comer e sem beber Davi lhe perguntou A quem você pertence? E de onde vem? Ele respondeu Eu sou um jovem egípcio servo de uma malequita meu Senhor me abandonou quando ficou doente e quando fiquei doente há três dias. Nós atacamos Neguebe de Querititas, o território que pertence a Judá e a Neguebe de Kalebe. Incendiamos a cidade de Ziglark. Davi lhe perguntou, você pode me levar até esse bando de invasores? E ele respondeu, jura-me diante de Deus que não me matarás e nem me entregarás nas, nas mãos do meu Senhor e eu te levarei até eles. Quando ele... Quando ele levou Davi até lá Eles estavam espalhados pela região Comendo e bebendo E festejando os muitos bens Que havia tomado da terra dos filisteus E de Judá Davi os atacou no dia seguinte Desde o amanhecer até a tarde Nenhum deles escapou Com exceção de 400 jovens Que, mataram, que montaram em camelos e fugiram Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado Incluindo suas duas mulheres... Nada faltou... Nem jovem... Nem velho... Nem filhos... Nem filhas... Nem bens... Nem qualquer outra coisa... Que fora levado... Davi... Recuperou tudo... Amém queridos... Que Deus possa aplicar essa palavra... Em cada coração... Nesta noite... Meus queridos... Eu... Quero narrar uma... Uma palavra... Que Deus colocou no meu coração... Nesta semana... Hoje de manhã eu não percorri todo o contexto, até por causa do tempo. E também serei breve agora à noite. Mas a história nos conta, desse que eu acabei de ler, nos fala de Davi que saiu para uma batalha. E quando ele volta para sua casa, ele encontra toda a sua família sendo levado cativo. Ele encontra. A sua família toda destruída né? Que foram levados Todos os seus guerreiros Também tinham sido Levados cativos aos seus familiares E A Bíblia diz que Davi chorou Amargamente Davi, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu No Senhor Ele pergunta para Deus Deus é isso mesmo que o Senhor quer Eu posso persegui-los O Senhor fala para ele ir Ele vai, persegue e consegue encontrar a sua família Destrói todos os, aqueles inimigos Que tinham se levantado contra a sua cidade E traz de volta tudo o que lhe pertencia Tudo Suas mulheres Seus filhos Seus bens Essa é a história que eu acabei de ler A Bíblia diz que Davi recuperou tudo Amém? Davi recuperou meus queridos, nós Estamos vivendo alguns momentos difíceis Estamos clamando por misericórdia de Deus As lutas são tantas São tantas nas nossas vidas Que muitas vezes nós olhamos e perguntamos Deus, como que o Senhor vai agir? As dores do nosso peito têm sido tão tão tremenda sobre as nossas vidas... que muitas vezes nós não sabemos... como vamos... acordar no outro dia... não sabemos até se vamos... levantar no outro dia... tamanho é a angústia... de algumas lutas que nós enfrentamos... todos nós... enfrentamos lutas... todos nós... eu já disse para vocês... eu saí de algumas batalhas... chorando... pedindo muita misericórdia do Senhor... E como Deus tem sido misericordioso comigo. Como o Senhor tem sido bondoso. Eu estava, semana passada, divisa de Rondonópolis, Mato Grosso. Estava em Sonora, pregando na igreja do apóstolo Paulo. E, num momento, um irmão veio orar comigo. E eu questionei a Deus algumas coisas. Perguntei para Deus o porquê que Deus... Tinha permitido eu passar por algumas lutas. E a resposta de Deus foi muito clara. Deus disse para mim, eu sou o teu Deus. Eu tiro da terra quem eu quero. Eu sei o que é melhor. E aquela palavra entrou no meu coração. Eu agradeci a Deus, louvei a Deus. Exaltei o nome do Senhor, mas como é difícil a gente viver com perdas, como é difícil como agir nesse momento para que lado nós devemos correr quando a dificuldade, a luta bate na nossa porta no nosso pensamento humano nós agiríamos como de costume que é costume nosso, procurar soluções procurar culpado nós em meio às batalhas da vida nós sempre tendência de procurar justiça humanamente falando na nossa mente a Bíblia diz que Davi se angustiou muito Davi ficou muito angustiado quando ele chega perto da sua cidade e vê aquela fumaça subindo casa sendo queimada eu acredito que eles apressaram o passo apressaram os animais né, que eles estavam montados, camelo, cavalo por quê? Porque eles estavam ansiosos para saber o que estava acontecendo. E quando eles chegam lá, irmãos, na cidade, Ziglat, que ele não encontra a esposa, não encontra os filhos, não encontra os parentes, não encontra as esposas dos soldados, dos amigos. Imagine a angústia do coração de Davi. Davi, a Bíblia diz que ele se angustiou, ele ficou triste. E não bastasse a tristeza que estava invadindo o seu coração, a Bíblia diz que os soldados que estavam com eles pensavam em apedrejá-lo. Olha só. Pensavam em apedrejá-lo. O que produz, querido, esse tipo de pensamento de autojustiça é a necessidade nossa, né, de achar o culpado da nossa amargura. O culpado da nossa amargura, pois uma pessoa amargurada, querido, está num estado de dor. Ou seja, ele sente moralmente injustiçado. Ele sente moralmente injustiçado. A Bíblia diz que ele faz uma pergunta. Porque a alma de todo o povo estava amargurada. O povo queria apedrejar Davi porque a alma do povo estava amargurada. Amargurada por causa dos filhos que foram levados cativos. Amargurada porque as esposas foram levadas cativos. Eles estavam tristes. Porque tudo que era deles, os amalequitas tinham levado. Tudo que era deles. Então, eles ficaram muito tristes. E muitos de nós podemos nos identificar uma situação descrita no livro de 1 Samuel, capítulo 30 nós não habitamos na cidade de Ziglark e não vivemos no tempo de Saul e de Davi mas nós podemos ter alguma coisa em comum com Davi e com esses homens quantos de nós aqui não estamos enfrentando batalha dentro de casa quantos de nós não estamos sofrendo com situações adversas quantas de nós não estamos sofrendo com enfermidade dentro de casa com filhos dentro de casa maridos sofrendo com esposa dentro de casa com enfermidade a Bíblia diz querido que Davi quando ele estava voltando quer dizer que ele tinha saído para uma batalha o inimigo invadiu enquanto Davi e os soldados estavam fora enquanto eles estavam fora em batalha o inimigo os amalequitas entraram na casa de Davi e pegaram coisas valiosas o inimigo querido ele pode invadir o nosso território no momento que nós estivermos dormindo o inimigo querido, ele pode invadir o nosso território, quando nós estamos trabalhando por algum momento desatento nosso o inimigo invade a nossa casa, colocando coisa satânica na cabeça dos nossos filhos no momento que você está buscando ah, o sustento da sua família sonhando em Prestar um vestibular a mais aí para vencer as suas batalhas, o inimigo pode invadir a sua casa. No momento de descuido, o inimigo pode invadir a sua casa. E pode roubar os bens preciosos que nós temos dentro da nossa casa. E como isso dói, ele pode nos roubar coisas muito valiosas e todos nós aqui só sentimos o inimigo entrando dentro da nossa casa mexendo em áreas destruindo as nossas vidas nos fazendo chorar nos fazendo questionar ficamos desapontados perdemos a esperança parece que estamos desorientados parece que perdemos a visão parece que perdemos o entusiasmo quando nós deparamos com situações dentro de casa olhamos para esse momento da história enfrentada por Davi e nós podemos aprender algumas lições algumas práticas que podem nos ajudar a encontrar força para continuar a nossa jornada eu sei que quando Davi, querido, encontra as cidades onde ele habitava, destruída, queimada, filhos e filhas levados cativos, você pode imaginar, imaginar a aflição e angústia de Davi? Eu me lembro, certa feita, meu pai. Meu pai, infelizmente, ele era um alcoólatra meu pai morreu crente, eu tive o privilégio de acompanhar a conversão do meu pai e vivi com meu pai quase que cinco ou seis anos como crente mas um dia eu estava em casa e bem em frente à igreja católica o meu tio tinha um bar ali e eu estava brincando na rua e de repente eu vi carro de polícia passando e como toda criança, aquela época, carro de polícia passava, não tinha bombeiro. A gente saía correndo. E para minha surpresa, quem estava no camburão era o meu pai. Era o meu pai. E eu vi meu pai dentro do camburão. Que tristeza, que vergonha. Meu pai tinha brigado com um sobrinho meu, com um sobrinho dele. Saíram no tapa, no meio da rua. E ele chamou a polícia. E quando a polícia chegou, levaram o meu pai. Imagine, acho que eu tinha 13, 14 anos nessa época. A tristeza de eu ver aquele caminhão Aquele carro passando e meu pai lá dentro. Estou falando isso para que você possa imaginar a dor de Davi quando ele chega perto da casa, perto da sua cidade, e vê fumaça subindo para tudo quanto é lado. Ele entra correndo. Cadê a esposa? Cadê os filhos? Ele sai de dentro da casa olhando de um lado para o outro e vê todos os seus soldados ali apavorados, angustiados, uma palavra que tem fortalecido o meu coração, eu acredito que também pode fortalecer o seu coração, que foi a palavra que fortaleceu o coração de Davi, a Bíblia diz que Davi, porém, fortaleceu no Senhor, na hora da angústia, meu irmão, se fortaleça no Senhor, a hora da tristeza, meu irmão Se fortaleça no Senhor A Bíblia diz, querido, que a atitude de Davi De fortalecer-se no Senhor Fez toda a diferença Para ele vencer essa batalha Toda a diferença Ei Esta noite eu quero falar com vocês Sobre fortaleça no Senhor Para vencer Fortaleça-se no Senhor Para vencer Olha, meu irmão Davi se fortaleceu no Senhor, derramando-se em lágrimas, derramando-se em lágrimas, a Bíblia diz que Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não ter mais força, a Bíblia diz, bem aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados, o choro pode vir através de uma descarga, querido, de emoções ruins ou boas. Essa reação do nosso corpo mostra que estamos vivos, que somos seres humanos, que temos sentimento. Afinal, só os mortos não choram. Chorar não é sinal de fraqueza, não. É um sinal de que alguma coisa está errada, que algo deve ser feito. Quem chora, querido, está dizendo que não se conforma com a situação que está diante dos seus olhos. Quem está chorando é porque não está aceitando a derrota, não está aceitando a situação, que é preciso reagir diante de uma crise. Qual tem sido a sua primeira alternativa diante da crise? diante das dificuldades, diante dos problemas que vão aparecendo diante dos nossos olhos. Qual tem sido a sua reação? O choro de quem anda com Deus é capaz de fertilizar o terreno da alma para acolher o espírito consolador sobre a sua vida. Não é vergonhoso chorar pela esposa Não é vergonhoso chorar pelo filho Não é vergonhoso chorar por, por um amigo Não é vergonhoso abrir os, a, a, o nosso, a nossa boca E chorar diante da presença de Deus Davi tinha um motivo para chorar Ele chorava porque a sua família foi levada cativo Agora eu te pergunto, meu irmão Diante das batalhas que você está enfrentando, você está chorando? Ou você está se acomodando? Diante das batalhas que você está vendo, você está sentindo que o diabo tem tido legalidade dentro da sua casa, entrou lá? Você está vendo como o diabo, como o nosso inimigo está trabalhando? chora pelos céus grite pelos céus quem precisa de um consolador, somos nós que somos homens, somos nós que somos seres humanos e a Bíblia diz querido, que o Espírito Santo ele é aquele que nos ajuda e quando nós nos expressamos diante dele em choro, em lágrimas em dor sabe o que a Bíblia diz querido? o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã você pode estar tá chorando hoje você pode estar tá chorando hoje pelo seu marido, você pode estar tá chorando hoje pelo seu filho, você pode estar tá chorando hoje pela uma situação financeira você pode ser assaltado pelo diabo hoje, mas amanhã o Espírito Santo de Deus vai agir sobre a sua vida haraba iriori com o choro do cristão, querido, serve para Deus Colocar a nossa vida em sintonia com Ele O choro do cristão serve para nós Nos colocarmos em sintonia com Deus Chore, meu irmão Chore por aqueles que você está percebendo Que você está perdendo Chore por Ele a Bíblia diz que Davi, querido, chorou a noite inteira. Talvez você não sabe o que é chorar a noite inteira. Chorar a noite inteira, querida, é não ter lágrima mais para chorar. Chorar a noite inteira parece que o céu é de bronze. Você coloca o joelho no chão, o sono não vem, as lágrimas não vêm, não vêm palavras. Você só sabe... Falar Deus tem de misericórdia Ei, se você ainda não aprendeu a chorar Nesta noite O Espírito Santo de Deus Está aqui para que você possa entender, meu irmão Que as suas lágrimas vão fazer com que as coisas voltem ao lugar na sua casa Você não pode permitir o diabo roubar o que você tem de melhor Não pode a Bíblia diz que Davi, querido Se fortaleceu no Senhor Primeiro chorando E depois foi renovando O seu ânimo Davi ficou profundamente Angustiado Pois os homens falavam em apedrejá-lo Todos estavam Amargurados por causa dos seus filhos E das suas filhas Davi, porém Fortaleceu no Senhor, seu Deus Você está cansado? Você está esgotado, você está abatido, você não tem mais força para continuar. Deus quer lhe ajudar a recuperar o seu ânimo, para que você possa enfrentar esse problema de frente. Não adianta eu fugir. Hoje pela manhã, eu disse, se você não tirar uma boa nota, você vai passar essa luta de novo. Então é melhor você aprender agora. Amém? é melhor você aprender essa luta agora, é melhor você vencer agora, agora é melhor você vencer, diante de toda a pressão, Davi tomou uma posição de fé, uma posição de fé, ele decidiu, que ele poderia mudar a situação, diante dos problemas, ele tomou uma atitude, eu acredito que essa seja a grande lição para a minha vida e para a sua. Irmão, decida. Se renove. Se renove. Olha o que a Bíblia diz. Isaías 41, versículo 10. Por isso não temas. Eu sou com você. Não tenha medo. Eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei. Eu o ajudarei eu segurarei com a minha mão direita, vitoriosa, quem está falando isso para você é Deus, é Deus que está lhe falando, o Salmo 28, versículo 7, o Senhor é minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele eu recebo ajuda, Olha o que diz Isaías 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor àquele que está sem força. Você está sem força para vencer? Você está cansado? Interessante que Davi, querido, chegou de uma batalha, cansado, viajando dias. Duzentos daqueles 600 homens não aguentaram a caminhada. Pararam perto do ribeiro de, de, de ribolha e ficaram lá esperando tranquilo, quietinho ficaram lá porque não estava aguentando eu acredito que esses que ficaram lá eram aqueles que não tinham famílias que tinham sido cativos mas a Bíblia diz que 400 deles talvez essa palavra você não está nem aí com ela você não tem responsabilidade de pagar a água, pagar a luz. Você está tranquilo. Talvez você faz parte desses 200. Tem problema não. Esses 200 também receberam a benção depois que Davi conquistou toda a família dele, pegou todos os bens, ele repartiu com aqueles 200 também. Tem problema não. Mas 400 tinha família lá esses venceram o cansaço e foram em busca daquilo que lhe pertencia está doendo situação está difícil o que, que eu devo fazer? se renove passei por uma situação muito complicada eu, eu venci o Covid fiquei muito preocupado ouvi muitas coisas a doutora Mariane foi um anjo de Deus na minha vida naquela Santa Casa. foi uma benção na minha vida mas a situação do Covid é mais psicológica qualquer informação destrói a gente e eu fiquei buscando algumas informações e como isso destrói e quando eu achei que eu estava vencendo, eu passei por um, um luto. E de repente, as minhas forças desapareceram. Eu fiquei uma semana que eu não desejo para ninguém. Eu chegava aqui na igreja, eu não tinha vontade de ficar na igreja. Eu chegava, casa, eu não tinha vontade de ficar em casa. Eu tinha vontade de de andar, mas eu começava a andar, eu vinha uma pergunta ao meu coração, por que, que eu estou caminhando, por que, que eu estou andando? Eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus, eu comecei a falar com o Espírito Santo, Senhor, eu não posso viver assim, eu tenho uma família, padre, eu tenho um ministério nas minhas mãos, eu lutei, meu meu irmão, eu chorei, eu gritei eu andava sozinho eu tentei de todas as formas tirar aquela angústia, aquela dor que estava me apertando no peito mas não saía. e eu gritei muitos aqui me ouviram o meu grito muitos aqui ouviram o meu grito comecei a orar pela manhã das 6 às sete, aqui na igreja eu comecei a orar das 16 horas às 17 horas aqui na igreja com um grupo de pastores e todo dia das 10 horas da noite a minha família em casa se reunia para orar eu estava sentindo que o diabo estava assaltando a minha casa assaltando a minha vida que semana irmãos não conseguia dormir não queria ficar acordado eu só chorava. E falava para Deus: Deus, me ajuda. Renova minhas forças. Me dá ânimo. Eu preciso da tua graça. Alguns irmãos, pastor, viaja Vai para tal lugar. Eu pago. Vai para outro lugar. Vai para isso, vai para aquilo. Eu quero. Só chorando. Falava: Não vou a Cátia dizia para mim, onde você decidir ir, eu estou com você, na sexta-feira, 11 horas da manhã, eu cheguei em casa, e falei para a Cátia, nós vamos para Marília, estava querendo ir para essa tuba. eu queria ir para um lugar onde eu pudesse sentar, lá atrás, assistir se culto sem ninguém falar comigo, Marília, igreja do pastor Marcelo Tosque, muito grande, só o pastor Marcelo me conhece lá, então eu poderia entrar quietinho, assistir culto, ir embora, Aracatuba, obrigado, filho. Sem ninguém me notar. Mas cheguei 11 horas em casa e falei: Nós vamos para Marília. Liguei para o pastor Elber, meu discipulador, e falei para ele: Pastor, eu estou mal. Eu preciso da sua ajuda. Onde o senhor está, pastor? Eu falei: Eu estou em Paranavaí, mas à noite eu chego aí. Ele falou: Chegando aqui, me liga. E eu falei: Amém saímos daqui, era uma e meia, duas horas da tarde, chegamos em Araçatuba, liguei para ele, e ele falou, ó, era umas sete meia, sete horas, ele falou, passou nove horas, eu estou indo, onde o senhor tá? eu estou no hotel, ele amei, me aguarda aí, nove horas ele chegou, ficou comigo até meia noite, meia noite e pouco, orando comigo, orando com a Cátia, no outro dia de manhã, ele passou lá, me pegou, nós saímos, ele orou comigo, almoçamos juntos, Ficou comigo até as três horas da tarde. Sete horas, eu fui jantar com o pastor Domingos, da Bibi de Marília. vamos jantar. Era sete horas da noite. O pastor Domingos ficou comigo, com a Cátia dos meus filhos, e o pastor Elbia e, e a pastora Alessandra, até quase uma hora da manhã. Ele orando comigo, chorando comigo, falando comigo sobre a Palavra de Deus e como o Senhor iria agir como o Senhor estava me testando Como o Senhor iria agir de uma maneira sobrenatural na minha vida no Outro dia ele disse para mim assim Olha, eu quero que você vá no culto pela manhã E eu falei, tá bom, eu vou Eu que tinha ido lá só para conversar com o pastor e sair pela manhã no sábado Domingo pela manhã eu fui assistir o culto Ele pregou no livro de Jó um dos temas da mensagem dele foi aprenda a viver com as perdas aquela palavra entrou no meu coração e Deus começou a falar comigo acabou aquela, aquela mensagem, eu sentei no primeiro banco os pastores vinham e oraram comigo meu irmão eu senti como se uma mão entrasse dentro de mim assim, arrancasse aquela dor arrancasse aquela angústia do meu coração eu não consegui, só para você ter uma ideia eu saí de casa dirigindo meu carro, cheguei em frente à van eu não conseguia dirigir para você ver o que o um inimigo faz eu desci do meu carro e falei para o meu filho, leva eu não tenho paz O hum, coração parecia que eu ia bater aquele carro meu filho catou o carro e foi até lá mas depois disso o Espírito Santo me devolveu alegria o Espírito Santo me reanimou o Espírito Santo agiu de uma maneira sobrenatural eu louvo a Deus por muitos profissionais aqui da igreja que me ajudaram muito a Karen como psicólogo a a Pamela, doutora Mariana, que foi um anjo de Deus na minha vida, doutora Marina meu Deus mas se não fosse o Espírito Santo eu não tinha renovado as minhas forças eu não estaria aqui, meu irmão, porque eu desejo era de subir, era de desaparecer. Mas quando nós nos renovamos no Senhor, Ele dá ânimo. E nesta noite, eu sou profeta de Deus neste lugar. Deus vai lhe dar ânimo. Deus vai te dar ânimo, meu irmão. O inimigo não vai saquear a sua casa, destruir a sua vida. E você perdeu o seu ânimo, não. Assim como Deus trabalhou na minha vida. Ele está aqui nesta noite para trabalhar sobre a sua vida também. Davi, se fortaleceu no Senhor. Ei, se fortaleça no Senhor. Se fortaleça no Senhor. Quando Davi viu, queridos, que a situação precisava ser mudada, Davi resolveu buscar a direção de Deus. E olha só que coisa interessante, Davi perguntou, Senhor, eu devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Ainda que as coisas não estejam bem, querido Pare para ouvir a Deus Eu recebi um áudio do Júnior Um dos áudios E o Júnior disse, pastor, eu não sei o que fazer para te ajudar Eu falei, eu só preciso de oração Então eu vou aí orar para você Eu falei, não Eu não quero uma oração agora Eu quero uma oração para ser Durante um bom tempo Nós ficamos, querido, no mês de junho eu, Cláudio, Luiz Jota Lucas veio alguns dias aqui orar conosco Elias veio Julião Nélia veio orar O Pedro Rodrigo veio orar conosco aqui o Júnior, o Edson, o Pérez das 4 horas da tarde às 5 horas da tarde e eu pedia para Deus Senhor, qual é a direção? você está orando a Deus para Deus te dar uma direção nessa luta que você está enfrentando? você está orando a Deus Davi orou e o Senhor respondeu meu irmão, quando você ora, Deus responde, viu? entendeu? aqui, quando você ora, Deus responde Deus responde então ore ore peça uma direção de Deus a Bíblia diz, clama a mim e ei direi a você coisas grandiosas insondáveis que você não conhece clama a mim você está clamando a Deus pela situação que você está enfrentando? Eu dobrei as minhas orações Eu dobrei as minhas orações Eu orava às seis horas da manhã Eu orava das quatro horas Eu orava às dez horas da manhã Eu dobrei as minhas orações Por isso eu posso dizer aqui para vocês nessa noite Que quando nós oramos, Deus responde Deus responde Eu estou orando eu sei que Deus vai responder. Ele me apontará o caminho que eu devo seguir. Ele vai me direcionar. Davi, quando orou, ele perguntou, Senhor, eu devo? O Senhor falou, pode ir, Davi. Sabe por que, que muitas vezes você não consegue a vitória na sua casa? Porque você não ora, você age segundo o seu instinto. Você toma uma decisão e quer daquela forma e tenta manobrar todas as coisas meu irmão, enquanto as coisas não saírem do seu controle, Deus não vai operar tem que sair do seu controle quem me conhece sabe que eu controlo as coisas que estão do meu lado mas aquela dor que eu estava sentindo, eu não controlava eu não controlava aquela dor que eu estava sentindo a perda do meu irmão eu não controlei Que vem sobre a minha vida Eu não consegui vencer ela E quem estava aqui no culto Sabe o que Deus falou para mim Uma semana antes de eu ser Positivado Eu de pé ali ó, O pastor Oséias Aqui Olhou para mim e falou Vai vir um vento lá na sua casa Quem lembra disso aqui? vai vir um vento, uma semana antes vai vir um vento lá na sua casa mas é um trabalhar de Deus na sua vida você é rodeado por muitas pessoas mas esse tempo é você e Deus vocês entenderam meu irmão? a coisa tem que sair do seu controle quando sai do controle como estava Davi aqui com a sua família a esperança única é clamar o Senhor mas tem gente que está ainda controlando a situação ainda está achando um remedinho que resolve ei meu irmão clama o Senhor, peça uma direção para ele, ele tem a direção para a sua vitória Davi sai irmãos direcionado por uma palavra e agora preste atenção o que, que Davi faz Davi Atacou eles no dia seguinte Desde o amanhecer até a tarde Nenhum deles escapou Com exceção de 400 jovens Que montaram em camelo e fugiram Davi recuperou tudo Que os amalequitas tinham levado Incluindo as suas esposas Nada faltou Nem jovem, nem velho Nem filhos, nem filhas, nem bens Nem qualquer outra coisa Que foram levados. Davi recuperou tudo a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: pelo que é que você precisa batalhar? Você precisa batalhar pelo quê? Davi batalhou pelos velhos, pelos filhos, pelas filhas, pelos bens, pelos jovens e pela família dele. Você precisa batalhar pelo quê? talvez você ainda não entendeu Davi precisou lutar para ele trazer de volta tudo que o diabo tinha roubado dele debaixo de uma direção de Deus tudo que era de Davi, tudo que era dos seus soldados, ele recuperou tudo qual é o cenário da sua vida hoje? O que, que precisa mudar na tua história? O que, que precisa mudar na sua história hoje? Deus tem pressa em te dar a vitória. Mas se você não entender, meu irmão, que é você que tem que batalhar para que a vitória chegue sobre a sua casa, o inimigo não vai sair de dentro daquilo que te pertence. Chore pelo seu filho. Chore pela sua família. Lute, peça uma palavra de Deus. Arabaeriorikomanas. Seus bens preciosos, você não pode permitir o diabo saquear, meu irmão. Eu sou uma muralha em prol da minha família, eu não aceito seta do inimigo sobre a minha família. Eu não aceito. Eu dobro as minhas orações, dobro o meu jejum, mas o diabo não vai saquear aquilo que Deus me deu. O diabo não vai tomar A Sara é minha O Felipe é meu A Débora é minha Ei A Neia Manu, você é minha Lucas, você é meu Luiz, você é meu Kézia, você é minha Minha mãe Minha mãe O diabo não vai destruir a nossa família Não vai não vai, os meus netos, os meus sobrinhos, eu oro por eles, eu clamo por eles, eu jejum por eles, e Deus, é Deus que me fortalece, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu luto pelos meus, e eu aprendi a lutar por vocês, meu irmão, esta batalha sua é minha também. Ei, aleluia, esta batalha é sua, é minha também, é minha a sua batalha. Mambildes, a dor da senhora é minha dor. Ribas, a sua dor é minha dor. Eu não permito o diabo tocar nos seus filhos. Em nome de Jesus, você é vitorioso. O Espírito Santo é sobre a sua vida. Erebarabashai. Ei, Leila, você vai vencer esse câncer em nome de Jesus O Espírito Santo é sobre a sua vida Aleluia Meu irmão, nós somos vitoriosos O Senhor é por nós O Senhor é por nós, meu irmão Aleluia Oh, aleluia Você precisa lutar por quê, meu irmão? Você precisa lutar por quê, meu irmão? Se você precisa lutar por alguém na sua casa, na sua família Tome uma posição agora É hora do Espírito Santo de Deus Agir em prol da sua família Não se contente com essa situação não, meu irmão Não se contente não, Paga o preço Oh, aleluia Oh, aleluia Espírito Santo está falando com você, então toma posição. Oh, Onde de Maló. Oh, Onde de Kairi, oh, tem um Deus é, Espírito Santo. que cuidado! Pode sair de lugar e ficar cremar a presença do Senhor. E é assim que nós temos vitória.